0: mitad de la semana y mitad del mes. Hoy es miércoles 15 de marzo de 2023 y estoy aquí como es tradición ya en este programa con una taza de café recién colado y sin una gota de azúcar. Un buchito mañanero que me es imprescindible para comentarles los temas principales de hoy. Así que voy con este sorbito de café muy sabroso el café sin azúcar y les comento que recientemente con motivo de la Feria del Libro de La Habana visitó Cuba la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez a su regreso a su país pues dio una larga entrevista a varios medios eh, colombianos y me gustaría hacer algunas observaciones sobre las declaraciones de Francia Márquez con una voluntad de darle algunas otras perspectivas de lo que pasa en Cuba porque es bueno siempre tener un poco de contexto cuando uno va a, eh, digamos, opinar y no quedarse solamente con la versión oficial, con lo que te dijeron en los salones de protocolo y en las oficinas de los funcionarios, quizás la próxima vez, bueno, pues Francia Márquez puede tener una mirada más completa de lo que ocurre en la isla en esta entrevista Márquez enfatizaba que Cuba es un país que en lugar de soldados en lugar de armas, envía eh, médicos, envía personal sanitario al mundo. Señora déjeme recordarle que la guerra más larga de Cuba. 15 larguísimos años ocurrió fuera de las fronteras nacionales cuando el régimen castrista envió a miles de cubanos, muchos de ellos jovencísimos de menos de 20 años, a pelear en territorio angolano o angoleño. También hay que decir que la isla tiene una larga tradición de entrenamiento de guerrilleros de Latinoamérica y de refugio de terroristas, incluyendo a algunos terroristas de ETA en España que, con muertos a sus espaldas, se han refugiado en la isla, por tanto la aseveración, la afirmación de que Cuba solo envía médicos y no soldados, no, no se corresponde con la realidad histórica Histórica. Otra afirmación eh, sobre las misiones médicas cubanas es que les recuerdo, señora Márquez, que muchas de estas misiones han sido costeadas y financiadas por la Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana de la Salud, que paga partidas muy abultadas y millonarias que terminan, terminan en los bolsillos de los jerarcas, de los militares, de los funcionarios partidistas cubanos, pero pocas veces en manos de los sanitarios que, como saben, están encerrados en un mecanismo que limpia o tiene varias eh, características de la esclavitud humana. ¿sí? La esclavitud moderna se les paga una miseria, se les retira muchas veces el pasaporte para que no se fuguen durante eh, esta misión oficial y para colmo pues se les extorsiona con la represalia de que si se convierten en desertores, la palabra oficial para estos sanitarios en fuga de sectores como si fueran soldados, pues se les penaliza con no poder regresar a la isla por ocho largos años. O sea que Misiones Médicas Cubana, cuidado, hay mucho allí que no huele nada bien. En un tercer momento... También me gustaría aclararle a la señora Márquez que el estado del sistema de salud pública en Cuba es catastrófico. No se quede, no se quede con la visita o lo que le contaron del mejor hospital de la isla, que ese seguramente no brinda servicios a los ciudadanos comunes. No se quede con las estadísticas, no se quede con la burbuja maquillada de ese sistema sanitario que ahora está en situaciones catastróficas vaya a un hospital, vaya como una persona común, eh, pregunte qué es lo que tienen que hacer los parientes para conseguir los medicamentos, cómo tienen que sumergirse en el mercado negro o mercado informal, cómo le tienen que pedir a los parientes emigrados a los familiares en Miami para que manden desde el algodón para una cirugía hasta el hilo con que después van a coser la sutura no se quede solamente con digamos ese, ese mito que han exportado hábilmente los propagandistas del régimen y vaya, vaya a un hospital, le podría recomendar a algunos así que si usted vuelve a la isla nos encantaría que se sumergiera en un sistema hospitalario real y concreto y no y no en la fantasía que le han contado y por último quiero decir que coincido en un punto con la vicepresidenta colombiana Francia Márquez. Ella, eh, tratando de responder a la periodista, dice que, bueno, sí, que eh, Cuba es una dictadura bloqueada. Bueno, pues yo estoy de acuerdo con eso, sí, ustedes se asombrarán, pero Cuba es una dictadura bloqueada. Un pueblo bloqueado por el Partido Comunista, ¿sí? Ese mismo es un pueblo bloqueado por la familia Castro. Es un pueblo bloqueado por un grupo de personas que han monopolizado el concepto de patria, el concepto de nación y que llevan más de 60 años arrebatándonos el derecho a elegir, el derecho a decidir nuestro propio camino, ¿sí? Cuba es una dictadura bloqueada por un grupo de hombres. No. No es una ilusión, un espejismo, ni una opinión que decimos sin base en estadísticas, sino una realidad. El turismo en Cuba va de capa caidísima. Estamos en números muy alarmantes y de cada 10 habitaciones disponibles para el turismo en los hoteles, más de 8 estuvieron vacías en 2022. Como escuchan, esto da una ocupación por los suelos que se sitúa en apenas un poco más del 15%. Así lo ha tenido que reconocer incluso la oficina. Oficina Nacional de Estadísticas e Información, conocida por sus siglas ORNEI, que este lunes publicó los principales indicadores turísticos correspondientes al año pasado. Entonces uno se pregunta si el turismo a Cuba va tan mal, ¿por qué se sigue invirtiendo y construyendo en hoteles de lujo, hoteles de cuatro y cinco estrellas que se erigen por todo el país? Y, sin embargo, prácticamente están la mayor parte del año vacíos? ¿Cuánto está costando esto? ¿Por qué esta testarudez en lugar de usar ese dinero ...para reparar viviendas, para mejorar el sistema sanitario, los viales del país... ...sin embargo se sigue invirtiendo en colosos de lujo... ...que prácticamente están vacíos la mayor parte del tiempo. Siempre que se pueda hay que denunciar y denunciar las violaciones de derechos humanos, las represalias, el castigo a la ciudadanía porque algo se mueve, créanme. Ayer estaba yo justamente en este programa alertando de que la prensa oficialista había rescatado un discurso, un discurso tenebroso de Fidel Castro pronunciado el 13 de marzo de 1963 porque en este discurso pues la arremetía contra los jóvenes, contra los jóvenes que escuchaban música extranjera que se vestían de cierta manera y los llamaba incluso el bispreslianos, este discurso además no se quedó en simples palabras, sino que allanó el camino para las tristemente célebres UMAP, las unidades militares de ayuda a la producción, que como saben fueron campos de trabajo forzados donde se internaron a eh, disidentes, músicos homosexuales, testigos de Jehová, en fin a todo el que no le gustara, a Fidel Castro que era la mayor parte de aquel que tuviera una opinión propia o una postura propia sobre algo bueno pues la denuncia funcionó y horas después de que este discurso fuera retomado en su 60 aniversario y publicado otra vez en la prensa oficial fue retirado ¿qué pasó allí? ¿por qué lo pusieron y después lo quitaron de estos sitios digitales? no sabremos nunca si fue una pelea interna, una reyerta entre ellos mismos pero lo cierto es que la denuncia, al menos funcionó para quitar esa impresentable alocución en que él, eh, entre otras cosas, Castro pedía prácticamente el fusilamiento de los testigos de Jehová y la pena capital para los delincuentes comunes. Así que ya saben, gritemos, gritemos y gritemos que algo se logra. Momento de decir adiós a la jornada de miércoles en este programa y me voy con una recomendación a quienes por estos días están en la ciudad argentina de Buenos Aires porque allí la escritora y periodista cubana María Matienzo estará presentando el próximo sábado 18 de marzo su libro Mi diario personal de Luis Manuel Otero Alcántara. Se trata de un volumen muy sentido sobre la cercanía, los testimonios y también las anécdotas de esta periodista cubana María Matienzo, una colega muy querida, eh, sobre justamente este artista activista que, como saben, está tras las rejas desde el 11 de julio de 2021. Acercarse Otero a Otero Alcántara desde su lado humano, desde también esas historias cotidianas, esas historias eh, entre amigos que eh, cuenta eh, Matienzo bueno, pues será una magnífica oportunidad, no solamente de eh, pues disfrutar de la escritura de esta escritora y periodista, sino también de poder mirar desde cerca al ser humano, a ese hombre, a ese cubano que ahora mismo está tras los barrotes. Que es el artista Luis Manuel Otoro Alcántara. Los detalles de esta presentación, como siempre, les pido que los busquen en la cartelera del Diario Digital 14 y Medio Ahora sí, Me despido hasta mañana jueves. Muchas gracias. Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14medio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp.